0: Bonjour, vous écoutez Luna, le podcast des itinéraires bis de la maternité. Avec Luna, nous voulons libérer la parole pour rassembler et mieux accompagner. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas proposé un nouvel épisode, alors on est vraiment très heureuse de vous présenter aujourd'hui l'histoire de Margot. Dans cet épisode, on vous parle de l'endométriose, une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix et qui peut avoir de graves répercussions sur le quotidien, dans la vie personnelle et professionnelle. C'est ce que nous raconte Margot, 22 ans. Avec son franc-parler, elle nous embarque dans son quotidien de ces dix dernières années. Ses premières règles douloureuses, l'arrêt de ses études, les batteries d'examen, l'impossibilité de se projeter, sa vie de couple, bref, son quotidien de jeune femme en pointillé et l'omniprésence de la maladie. Vous entendrez également Jean-Baptiste, son compagnon, et le docteur Marc Even, gynécologue obstétricien spécialisé en chirurgie de l'infertilité et de l'endométriose. On a hâte d'avoir vos retours, alors écrivez-nous sur Instagram pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Un immense merci à notre mécène Théorème qui nous accompagne dans notre volonté de libérer la parole autour des femmes et de la maternité. Si vous aussi, vous avez envie de soutenir Luna et de participer à la réalisation d'un ou de plusieurs épisodes, faites-nous signe. Bonne écoute
1: moi je vois ça dans mon ventre comme un espèce de lierre grimpant euh, qui part d'une base où il est censé être mais qui, qui, qui explose dans le ventre partout et va bah, où il ne doit pas être. La bonne journée, c'est un matin où je me réveille, où j'ai bien dormi, ce qui est assez rare finalement, où je ne me réveille pas pour X ou Y raison de douleur de vomissement de saignement qui te force à prendre ta douche en plein milieu de la nuit, etc. Un matin où je me réveille où j'ai de l'appétit parce que les médicaments donnent la nausée. Un matin où quand tu vas aux toilettes, il n'y a pas de sang dans ta culotte et tu te dis que c'est bon, tu vas enfin pouvoir porter des beaux sous-vêtements sans les ruiner ou les tacher. Une journée où je vais pouvoir sortir, sortir faire tout ce que j'ai envie, faire tout ce que j'ai prévu. Une journée où j'aurais pas de douleur, où j'aurais pas de saignement où j'aurai pas de fatigue qui va me forcer à m'arrêter, à devoir faire une sieste, à devoir dormir deux heures dans l'après-midi, parce que sinon je ne tiendrai pas. Ça, c'est vraiment une très, très, très bonne journée. C'est un peu la maladie du hasard, quoi. Dans le sens où on ne sait pas quand est-ce qu'on va être malade, on ne sait pas vraiment quelle est la solution de fond. Euh, voilà, c'est un peu la maladie du point d'interrogation, quoi. Euh, dès l'âge de 11 ans, mes toutes premières règles ont tout de suite été douloureuses. Euh, je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais je suis pas quelqu'un de chochotte. Je me blesse très souvent, j'ai plein de trucs cassés, etc. Et c'était pas plus douloureux que ça. Et là, c'est vrai que j'étais amenée à avoir une douleur tout de suite très douloureuse et puis un peu anormale. Donc là, j'ai 11 ans, donc euh, on commence à en parler à, bah, à maman, à la famille, aux grands-parents, tout ça. Et euh, ce qui revient assez rapidement, c'est bah tu deviens une femme... Euh, les règles, c'est douloureux, voilà. Tu, tu expérimentes ce que c'est que les douleurs de règles. Et arrivé vers 14 ans, donc là, je vais vers la troisième, je commence à rater des cours, c'est-à-dire que mes deux, trois premiers jours de cycle, c'était des jours où j'étais couchée, pliée en deux, avec énormément de saignements, énormément de douleurs. C'est des problèmes où très rapidement, ça devient une maladie imaginaire pour les autres, et du coup, on prend très peu au sérieux. Mes amis avaient commencé à avoir leurs règles toutes. Pour la plupart, ça se passait relativement bien. Elles avaient des cycles de 4-5 jours avec un peu de douleur, mais une douleur qui n'empêche pas de faire quoi que ce soit. Et c'est là où j'ai dit « Ok, moi, ça dure pendant deux semaines, je peux pas aller en cours, c'est différent. » Et donc, on va commencer à partir de la troisième, donc aux alentours de 14-15 ans, euh, les investigations autour de ça pour savoir qu'est-ce que ça peut être. Le mot « endométriose » est posé par-ci, par-là, par quelques médecins sans aucun compte-rendu, hein, mais juste pour dire ah bah là les symptômes que vous avez correspondent plus ou moins à la maladie qu'est l'endométriose. Donc on commence à m'expliquer ce que c'est. Je commence à me renseigner un petit peu de mon côté pour voir à quoi cette maladie correspond.
2: Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui se caractérise par la présence d'endomètres en dehors de la cavité utérine. Alors l'endomètre, c'est quoi C'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. En temps normal, cet endomètre, il est éliminé au moment des règles et dans l'endométriose, une des théories qui explique l'endométriose, c'est la théorie du reflux qui explique que cet endomètre, au lieu d'être éliminé par voie vaginale, il va refluer au niveau des trompes et va migrer à l'intérieur de la cavité péritonale, c'est-à-dire à, à l'intérieur du ventre. Et ça va créer trois types de lésions. Donc, il va y avoir des lésions d'endométriose ovarienne ou ovarien endométriosique ou endométriome. Des lésions d'endométriose superficielles, c'est des petites taches de sang qui vont se greffer à la surface des organes de voisinage de l'utérus et des lésions d'endométriose profondes qui se caractérisent en fait par la présence de nodules qui va envahir la musculeuse de l'organe. Ça veut dire que ça va se greffer au niveau du tube digestif, au niveau des ligaments utérosacrés, au niveau du diaphragme, au niveau de la vessie. Et ça va créer des nodules d'endométriose profondes. Ça continue, je rentre donc en
1: seconde. J'ai 15, 16 ans maintenant. Je vais rencontrer avec qui je vais avoir une expérience plus que négative, puisque c'est enfin, quelqu'un qui va me faire un doigté sans gants, sans prévenir. Pareil pour un toucher rectal qui me prévient pas, qui me fait mal, qui quand je dis que j'ai mal, me dispute. Il n'y a pas d'autre monde me disant que je suis une chochote et que bah, si j'avais vraiment mal pour l'endométriose, c'est pas un doigt dans les fesses qui me ferait mal, mot pour mot et qui enchaînera du coup en disant à ma mère que euh, c'est un psy, que je devais aller voir et absolument pas un docteur, puisque je n'ai aucune endométriose, puisque lui sent l'endométriose du bout de ses doigts, et que si du bout de ses doigts il a rien senti, c'est que j'ai rien, et que donc j'affabule et qu'il faut s'arrêter là. Donc là, petit traumatisme, on s'arrête pendant un an euh, parce que je refuse d'aller chez le gynéco, je refuse d'aller chez le médecin, donc ça a été assez dur, et on reprend et on tombe cette fois-ci sur la docteur qui va tout changer, qui va tout de suite me mettre le diagnostic et me prendre le temps de m'expliquer et de me montrer sur mes radios, etc., sur les échographies. Voilà. Là est ton endométriose. On pouvait voir que j'avais un endomètre qui était atrophié aussi, dû au, au saignement. J'ai un petit peu d'adénomiose. Enfin voilà. Elle commence à m'expliquer un petit peu tous les petits soucis que j'ai au niveau gynéco, le syndrome d'ovaire polycystique, etc.
2: Le délai moyen entre l'apparition des symptômes et de diagnostic, il est de 7 à 10 ans. C'est 8 ans en moyenne, ce qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que la patiente, elle vous consulte à 13-14 ans, on fait le diagnostic à 20 ans. Aujourd'hui, clairement, on n'est pas bon pour le diagnostic d'endométriose. Alors, comment ça s'explique C'est parce que voilà, il y a un problème de formation, hein, que ce soit la formation des médecins, des médecins généralistes, euh, des internes. Bon, maintenant à l'internat, il y a un item sur les douleurs chroniques où il y a l'endométriose, mais bon, moi je suis pas si vieux que ça. Et quand j'ai passé l'internat, il y avait on parlait pas du tout d'endométriose. Et ensuite, ce qui est très important, c'est travailler avec euh, de manière multidisciplinaire, avec des radiologues spécialisés dans l'endométriose, en tout cas pour poser le diagnostic. Elle me montre tout bien, et puis surtout pour la première fois, je sors de là avec un papier où c'est
1: écrit. J'ai un papier où c'est clairement écrit endométriose, voilà. Donc à partir de là, je pars avec euh, un bagage pour moi et en me disant ça y est, bah, la solution est à portée de main. Ok, déjà, t'es pas folle, euh, c'est bien écrit. Et ok, ce que tu ressens comme douleur, c'est légitime. T'es pas parce qu'on en est à ce se questionner soi-même. Je me disais, moi qui me pensais coriace, je me disais, bah finalement, peut-être que tu es un peu chochotte, peut-être que tu ressens la douleur plus forte que les autres. Et puis, vu que je suis quelqu'un de très expressif, ça revenait souvent, le petit surnom, Margot, elle est un peu euh, drama queen, quoi, comme on dit, elle est un peu too much, quoi. elle en fait beaucoup. Je ne sais pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Cette phrase-là, c'est une phrase que je répète très souvent, où les gens ont beaucoup de mal à comprendre que c'est... J'aimerais être avec vous, j'aimerais faire ce que vous faites. Mais par exemple, mes demi-sœurs, je sais qu'elles ont vraiment pris la conscience de ma maladie. Le jour où je nous avais pris des places pour aller voir Rihanna en carré or, chanteuse qu'on adore. Le jour où, au concert de Rihanna, je leur donne les places et je leur donne ma place en disant « Invitez une copine parce que moi, je suis pliée en d'eux, je peux pas y aller ». C'est tout con, mais c'est là qu'elles prennent conscience que, ah ouais, ok, si elle rate Rihanna alors que ça fait un an qu'elle attend et tout, c'est que c'est sérieux. Ou du coup, ils se disent, ah ouais, si elle n'est pas venue alors que c'est un truc super plaisant, c'est qu'elle fait pas exprès, c'est que c'est réel.
2: Alors, il n'y a pas une endométriose. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. En gros, il y a autant d'endométrioses que de patientes. Donc avant, on parlait de stades, il y avait des stades 1, 2, 3, 4, légers, modérés, sévères. Aujourd'hui, en fait, on parle plutôt en phénotype d'endométriose, donc en type de lésion. Donc, On a parlé tout à l'heure l'endométriose superficielle qui correspond à l'endométriose légère ou l'endométriose péritonéale, l'endométriose ovarienne qui correspond au kyste ovarien qui peut avoir un impact sur la fertilité l'endométriose profonde ou sévère. Donc il n'y a pas de lien justement entre le, le nombre de lésions, le type de lésion et la symptomatologie douloureuse et c'est là toute la difficulté, en fait, du diagnostic et de la prise en charge. Parce qu'on est confronté, euh, voilà, on voit beaucoup de patientes, en tout cas, en, en consultation, qui sont face à une errance diagnostique, qui vont de médecin en médecin, qui, part, qui ont un interrogatoire tout à fait typique, et on leur dit, voilà, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment des discours qu'on ne peut pas tenir.
1: Pathie chronique, vomissements, douleurs, saignements c'est vraiment le, le quotidien de l'endométriose. Il y a la sensation, en fait, on me coule du béton euh, au niveau du bassin, du bas-ventre. En fait, toute la zone bassin-bas-ventre, comme si on m'avait coulé du béton, qu'à l'intérieur, tout était dur et collé. Enfin, le ventre l'est, en plus, dans les faits, mon ventre gonfle, il grossit énormément, il devient, il devient dur... Euh, le, le haut des cuisses, pareil, comme euh, extrêmement courbaturé, comme si j'avais fait un sport super intense au niveau du haut des cuisses. On se sent tout bloqué.
2: C'est important d'interroger de manière voilà, très euh, précise les patientes pour orienter déjà l'interrogatoire et ensuite euh, prescrire des examens euh, radiologiques adaptés pour avoir une cartographie précise euh, des lésions. Comme tout examen clinique, ça commence par un interrogatoire. Il y a des questions extrêmement précises à poser en consultation. Et c'est sûr que si on ne les pose pas, mais on ne va pas penser à l'endométriose. Est-ce que vous avez des règles douloureuses Alors, ça s'appelle des dysménorées. Donc, évidemment, toutes les règles douloureuses, ce n'est pas une endométriose. Ce qui va vous alerter, c'est des, des dysménorées qui entraînent un absentéisme scolaire ou un absentéisme au travail ou des pertes de connaissances. Ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, est-ce que la patiente elle a des disparunies? Des disparunies, c'est des douleurs pendant les rapports. Troisième question, on va rechercher des douleurs pelviennes chroniques en dehors des règles. Quatrième question, des symptômes digestifs. Voilà, Est-ce que la patiente elle a par exemple des diarrhées, des constipations juste avant ou pendant les règles Et euh, cinquièmement, on va rechercher des symptômes urinaires. Exemple, des infections urinaires à répétition pendant les règles, ça doit vous alerter vers une endométriose vésicale par exemple. Donc, ce qui met la puce à l'oreille à l'interrogatoire, en tout cas, c'est une périodicité des symptômes. Et vous voyez que la symptomatologie, elle est rythmée par les règles. J'ai deux types de douleurs. J'ai soit une douleur de fond, qui, elle, est
1: supportable, où c'est un petit peu la sensation des ovaires qui tirent, euh, qui tirent assez fort, mais, mais c'est supportable. Je peux respirer, je peux marcher, je peux, je peux sortir de chez moi, je peux faire ce que j'ai à faire. Et il y a ces douleurs où là, pour le coup, c'est des coups de couteau j'ai pas d'autres mots, c'est comme ça que j'ai ressenti la première fois ma toute première douleur d'endométriose. Et c'est comme ça que je l'explique. Pour moi, c'est un coup de couteau, c'est-à-dire que je vais être debout, je vais parler, tout va bien. Et d'un coup, je vais devoir me plier, me mettre accroupi, euh, recroquevillée sur moi-même parce que j'ai l'impression qu'on m'a lacéré entre les deux ovaires au niveau de l'utérus, avec en même temps des douleurs au niveau de l'anus. Au niveau de l'anus, parce que j'ai quelques petits nodules à ce niveau-là. Donc, pareil, des coups de couteau dans l'anus, des coups de couteau dans le bas-ventre. Et ça, c'est des douleurs tellement extrêmes que, bah, elles me font... Tomber dans les pommes, par exemple, je perds conscience à cause de la douleur.
2: Aujourd'hui, on peut avoir recours pour la douleur, par exemple, à des tenses, à la neurostimulation transcutanée ou à l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, c'est une méthode qui va permettre d'inhiber, en tout cas, le nerf vague qui est responsable, qui, qui intervient, en tout cas, dans l'apparition la, dans de la symptomatologie douloureuse. Et après, la base du traitement, en tout cas vu que c'est une maladie inflammatoire, c'est les anti-inflammatoires qu'on peut prescrire en cas de crise douloureuse, mais en cas d'endométriose sévère ou chez des patients très symptomatiques, les anti-inflammatoires souvent ne suffisent pas, il faut avoir recours à un médecin, un médecin de la douleur.
1: J'ai d'abord été très inquiète pour euh, pas pour ma vie, mais inquiète de laisser ma vie passer, à rester dans mon lit, à avoir des douleurs. Euh, ça, ça m'inquiétait vachement, et c'est pour ça que quand le
2: diagnostic est tombé, là pour moi, ça a été vraiment le soulagement. L'endométriose, c'est pas une maladie dangereuse. Par contre, c'est une maladie qui a un impact, en tout cas au niveau de la vie, la vie de couple, au niveau de la vie euh, professionnelle, qui est majeur puisque ça va avoir un impact énorme sur la qualité de vie. Un
1: exemple tout simple, samedi, je suis aux 18 ans de ma cousine en Normandie, fête familiale, je suis absolument pas malade, je n'ai aucune douleur, tout va très bien, je passe une excellente soirée, en me levant de ma chaise après le repas, il euh, y a du sang qui coule sur la chaise, et en fait j'ai réalisé que je m'étais vidé de mon sang sur cette chaise, je ne m'en étais même pas rendu compte. Je ne ressens pas de la honte, mais je ressens de la gêne, parce que je n'ai pas honte dans le sens où pour moi, j'ai toujours conscience que ce n'est absolument pas de ma faute, je n'y suis absolument pour rien, euh, je ne fais que subir euh, la maladie. Ça, là-dessus, euh, je suis complètement au clair. J'ai dû arrêter mes études à cause de l'endométriose. Je faisais des études d'assistante sociale. Quand on fait des études, il faut un nombre d'heures en présentiel. J'étais en formation initiale et j'ai donc été virée de cette école au bout d'un an puisqu'on m'a dit bah voilà, j'ai retrouvé le papier. J'avais 119 heures d'absence de, de cours et donc c'était beaucoup trop. Donc, on a dû arrêter cette année-là. Pareil pour le monde du travail, quand on ressent des coups de couteau dans le ventre, bah on ne peut pas continuer normalement comme si de rien n'était. Je suis obligée de me baisser, je suis, quand on est pris de saignement, qu'on est taché, je suis obligée d'aller me changer. Typiquement, barmaid, un jour, je préviens ma patronne que je suis en énorme crise et que donc je ne pourrais pas ouvrir le bar ce matin, sachant qu'on était dans un bar dans un hôtel, donc on ouvre à 7 h du matin. Elle me répond qu'il n'y a personne d'autre, que je suis obligée de venir. J'y vais donc. Et je finis par faire un malaise derrière mon bar devant les clients. Malaise parce que trop de douleur. Je pense que je prenais tellement sur moi pour essayer d'assurer mon service alors que j'avais une douleur qui me foudroyait les jambes et le bas du ventre que je suis tombée inconsciente pendant plus de trois minutes. Donc, c'est super impressionnant pour pour les gens qui, qui peuvent voir ça. Et à la suite de ça, j'ai été convoquée dans le bureau du responsable qui m'a expliqué que mon, on allait arrêter mon contrat là puisque c'était pas possible. Et c'est quelque chose que je comprends, en fait, c'est ça qui est dur aussi, c'est que je comprends en tant que patron que si on a un employé, on attend de lui à ce qu'il soit là tous les jours à son poste, aux heures demandées et qu'il fasse son travail. C'est ce qu'on demande d'un employé. Moi, à l'heure actuelle, je peux pas vendre ça à un employeur. Combien de fois j'ai entendu « je ne peux pas prendre le risque de te prendre » parce que voilà t'as beau avoir les qualités, t'as beau avoir le potentiel à l'heure actuelle, me prendre, c'est un risque. Moi, ma solution, c'est que... Alors, je suis extrêmement claire sur ce que je ressens. C'est-à-dire qu'avant... Euh J'employais pas les mots, j'étais. Maintenant, il euh, n'y a plus de tout ça. Je ne prends plus aucune pincette. Je ne protège pas les gens du quotidien que je vis, puisque moi, on ne m'a pas protégé de ce quotidien-là. Donc, clairement, quand j'ai un rendez-vous que je dois l'annuler, je ne vais pas faire passer par quatre à dire Oh, je ne me sentais pas très bien. Non, je ne veux pas qu'on pense que c'est clairement. Je fais une crise d'endométriose, excusez-moi. J'ai simplement fait une hémorragie externe. À la suite de ça, j'ai dû être admis aux urgences. Voilà les papiers. On parle clairement. Je vous dis clairement ce qui se passe. Si le mot vomi doit sortir, le mot vomi sortira. Si le mot saignement doit sortir, le mot saignement sortira. J'ai plus aucune honte, aucun tabou par rapport à tout ça. Moi, l'important, c'est d'être le plus clair possible pour que les gens, même s'ils ne sachent pas ce que c'est, eh ben, prends ton ordi, tape endométriose, saignement, quoi que ce soit. C'est rapide, tu vas sur Google, tu trouveras. Et tu trouveras très vite que, que mon quotidien est celui de beaucoup de femmes et que je ne suis pas en train de t'inventer quoi que ce soit et que c'est réel, quoi. C'est une vraie maladie qui est handicapante sur certains moments, mais je ne me considère pas comme handicapée, non. Bien que j'ai fait une demande à la MDPH, donc maison des personnes handicapées, avoir un dossier à la MDPH, ça permet d'avoir des aménagements d'horaires, ça permet euh, bah surtout d'avoir un dossier où les gens du coup ne discutent pas parce que tu as un dossier MDPH, donc tu es handicapé, donc c'est bon, c'est valide ce que tu as. quoi. Mais c'est des maladies, l'endométriose, qui sont très, très, très compliquées à prendre en compte par la MDPH. J'ai du coup des problèmes, du coup, qu'on va dire, euh, liés à l'endométriose, mais où euh, on n'a pas encore euh, trop l'explication. Il y a ces vomissements. Je vomis sans arrêt, c'est-à-dire que mon corps va vomir jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. C'est-à-dire que même après avoir vomi toute la bile que je peux avoir dans le corps, je vomis encore un peu de la mousse. Et à la suite de ça, c'est la moindre chose que je vais avaler, mais ça peut être un verre d'eau, n'importe quoi. La moindre chose que je vais avaler, elle restera pas dans mon corps. Et on est reparti pour les vomissements. Et je me suis, par exemple, encore abîmé une côte, puisque... Ça fait des vomissements, j'appelle ça, j'ai donné un propre nom, hein, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais j'appelle ça des vomissements à vide, c'est-à-dire que je suis au-dessus des toilettes, mon estomac continue de se contracter, tout mon corps fait comme si je vomissais, sauf qu'il y a littéralement plus rien qui sort. Et il y a l'estomac qui a cette espèce de contraction qui s'arrête pas, qui appuie sur les côtes et qui du coup est vachement douloureuse et qui dans le passé a fait que je me suis déjà brisé une côte comme ça en vomissant. Deux fois par an, ils me font passer la batterie d'examen où j'ai la totale, fibroscopie, coloscopie, endoscopie,
2: tout ce qui finit par scopie, on me le fait. Aujourd'hui, il y a des recommandations qui sont très claires. En médecine, c'est simple, hein. on applique euh, des recommandations. Et les recommandations de la Haute Autorité de Santé dans l'endométriose, elles datent de 2018. Et qu'est-ce qu'elles disent ces recommandations Elles disent que le traitement de première intention, c'est le traitement médicamenteux et pas la chirurgie. Et le traitement médicamenteux avant la ménopause artificielle, c'est la pilule. Donc là, c'est la pilule en continu ou le stérilet hormonal. Surtout pas de stérilet en cuivre, hein, parce que le stérilet en cuivre, ça va aggraver les règles douloureuses et ça va aggraver les saignements. Donc, c'est pas du tout la contraception euh, adaptée. Après, il y a des patientes qui souhaitent pas prendre de pilule, hein, ce qui est tout à fait euh, entendable. Et dans ces cas-là, voilà, on va se pour, euh, diriger soit vers les traitements, justement, antalgiques, les anti-inflammatoires, une prise en charge avec un algologue, avec un médecin de la douleur, et toute une prise en charge holistique autour de l'endométriose et notamment tout ce qui est, voilà, ostéopathie, ostéopathie, et la kinésithérapie également, prise en charge diététicienne. Et après, il y a tout ce qui est, euh, voilà, l'hypnose, euh, le yoga, qui euh, font partie intégrante, en tout cas, de toute la prise en charge holistique de cette pathologie.
1: Par rapport à la ménopause artificielle, euh, ça a été une solution proposée par ma gynéco, euh, quand j'avais du coup, euh, 15 ans, entre mes 15 et mes 16 ans. Euh, c'est une solution qui a été apportée puisqu'elle
2: ne trouvait pas de solution dans, dans les pilules, les pilules classiques, les pilules contraceptives classiques. Donc la ménopause artificielle, c'est quoi? La ménopause artificielle, c'est un blocage hypothalamo-hypophysaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, le cerveau commande toutes les hormones dans l'organisme. Et la ménopause artificielle, on va injecter un agoniste de la GNRH. C'est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau en fait qui intervient dans la commande hormonale. Et en fait, on va bloquer cette partie du cerveau. Et ça, ça va mettre la patiente en ménopause artificielle avec toutes les conséquences que ça engendre.
1: Le premier mois, pour moi, était incroyable parce que j'avais aucun effet secondaire. J'ai pas eu un saignement pendant tout le mois. Quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis mes premières règles. Donc, enfin, c'était complètement fou. Pas de douleur. Et du coup, rentrer dans le deuxième mois, là, je suis rentrée avec euh, les effets indésirables, les changements d'humeur, les bouffées de chaleur qui, pour moi, étaient ingérables. Tout ce qui était nausée, bouffées de chaleur, c'était vraiment énorme. Les remontées acides, tout ça. Enfin, vraiment, euh, tous les soucis qu'on a liés à la ménopause. Donc du coup, moi qui étais très proche de mes profs principales en cours dont ma prof d'anglais qui était en pleine ménopause, eh ben, on en profitait euh, aux pauses pour discuter de nos problèmes de femmes ménopausées, ce qui est assez marrant quand on a une femme qui en a 55 et l'autre qui en a à peine 16. Mais euh, arrivé au bout du troisième mois, euh, les saignements ont repris et ont repris de, de plus belles. Donc euh, voilà, ils ont préféré arrêter euh, pour moi
2: le décapepsil de la ménopause artificielle. Avant la ménopause artificielle, il y a vraiment d'autres, solutions. Et d'autant plus, à 16 ans, c'est, aujourd'hui, c'est pas possible de mettre une patiente de 16 ans en ménopause artificielle. Mais en tout cas, s'il y a une ménopause artificielle, c'est un traitement de courte durée. Les recommandations, c'est pas plus de 9 mois. Donc ça, c'est vraiment le traitement, j'insiste, de dernière intention.
3: Comment je définirais cette maladie Je dirais qu'elle est euh, imprévisible. Mon copain Jean-Baptiste,
1: premier, premier copain, première relation euh, à l'âge de 14 ans.
3: Je dirais qu'elle est imprévisible parce que ça peut tomber euh, un jour comme un autre. En tout cas, dans le cas de Margot, ça peut durer une semaine, ça peut s'arrêter euh, trois jours, ça peut ne pas s'arrêter... Donc, je dirais vraiment que c'est quelque chose vraiment d'imprévisible et de, bah de très douloureux pour la personne. Enfin, j'imagine et je le vois.
1: Il est là pour moi au quotidien en m'aidant dans tout ce que j'ai à faire parce que du coup, comme je disais, il y a plein de choses du quotidien. Typiquement, faire les courses parce que j'ai été malade pendant deux jours, mais mon frigo, il s'est pas rempli tout seul. Donc, il n'y a rien à manger. Bah, tout ça, c'est lui qui va gérer.
3: Ça peut être des choses bateau. Mais bon, c'est vrai que si elle a un rendez-vous, si je peux, si, si je suis disponible, que je ne travaille pas, essayer de la déposer... Des choses comme ça, des choses du quotidien qui peuvent paraître euh, banales pour euh, pour tout le monde, mais qui pour les femmes atteintes d'endométriose ne le sont pas forcément.
1: Il y a la maladie, mais il y a aussi tout le reste. Parce que typiquement, enfin, quand j'ai fait deux jours de crise, bah après, on va pas se mentir, je suis d'une humeur dégueulasse. Je suis, je suis énervée parce que je suis saoulée, en fait. Je suis saoulée de, de rien faire. Je suis saoulée d'être restée chez moi pendant pendant trois jours à rien faire, à pas être sorti, à pas avoir vu la lumière de dehors, à avoir eu mal pendant trois jours. Et puis, des fois, c'est les déceptions. C'est des fois pleurer pour rien parce qu'on en a juste marre, en fait. Et c'est du coup le conjoint qui rentre et lui rentre sur le travail en mode, bah, on aimerait bien se mettre un film, faire un truc sympa, bah, non, faut me réconforter parce que je pleure ou parce que je suis de mauvaise humeur, faut me prendre de telle ou telle manière. C'est plus tout ce qu'elle va apporter derrière, la fatigue ou se dire, OK, bah, on fait ça, bah, non, parce qu'en fait, je suis crevée, donc, en fait, je vais juste
2: dormir.
3: Dans ces moments-là, je ressens un sentiment de frustration. C'est frustrant et de la peine pour elle, de la peine pour elle surtout. Parfois, j'aimerais, euh, j'aimerais en fait l'encourager quand elle, quand elle va pas bien, lui dire que ça va aller, etc. Enfin, j'essaye de rester positif, on va dire. Mais quand je lui dis par exemple ça va aller, bah au final, euh, elle en peut tellement plus que voilà, ça peut, elle peut mal le prendre quoi. Parfois, ça peut être un peu un peu compliqué parce que moi si je travaille, c'est vrai qu'il y a de la fatigue parfois, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est pas facile pour moi non plus, mais je me dis que ça doit être mille fois plus difficile pour elle que pour moi. Donc euh, là-dessus je me je me je me plains pas réellement.
1: Je suis saoulé, hein, je suis saoulé, je suis lassé, je suis énervé de la situation parce que euh, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie. Parce que moi je suis jeune, je me dis j'ai 22 ans, euh, c'est encore très jeune. Là, quand mes amis sont en train de finir leur master, euh, déménager euh, aux quatre coins du monde, etc., avoir des vies bien construites, c'est ça touche et ça blesse que de se dire que bah moi en fait euh, je peux pas, j'ai pas la possibilité à l'heure actuelle euh, d'avoir les vies qu'ils ont à cause de ça, quelque chose auquel je ne peux rien faire et que je subis quoi complètement, que je subis. En fait, c'est toujours cet effet de retour à la case départ qui, dans tous les cas, est toujours très dur pour moi parce que je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et qu'honnêtement, à chaque fois que je vais mieux, je suis persuadée que c'est terminé. Je suis toujours, même encore à l'heure actuelle, je vais faire 3, 4, 5 jours sans saignement, sans douleur. Je suis persuadée que ça y est, c'est terminé. Tu es plus malade, tu vas pouvoir tout reprendre. Et du coup, quand il y a le sang dans la culotte et les douleurs qui reviennent, c'est comme un retour à la case départ où tu te dis « bah non, ok, on y est encore et » et et c'est pas fini, quoi.
2: Évidemment, chez une patiente qui reste extrêmement douloureuse, euh, malgré un traitement antalgique adapté, malgré une pilule en continu, il faut discuter un traitement chirurgical, en sachant que l'idéal est d'opérer au moment du désir de grossesse, parce que l'objectif de la chirurgie, il est double. C'est à la fois d'enlever les lésions, donc de diminuer les douleurs liées à l'endométriose, mais aussi d'augmenter les chances de grossesse naturelle. Mais du coup, je pourrais avoir des enfants, vous n'êtes pas en train de me dire que tout s'arrête maintenant.
1: Alors l'heure actuelle, je pas à imaginer de me dire je ne pourrais jamais être enceinte, je ne connaîtrais jamais la grossesse. Je... C'est quelque chose, je peux pas me le dire. Je me dis j'ai 22 ans, c'est
2: impossible de penser comme ça. L'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Ça peut altérer la fertilité et euh, en général, ça concerne une femme sur trois. Donc le message, en tout cas, c'est que deux patientes sur trois qui ont de l'endométriose, elles conçoivent naturellement. C'est-à-dire qu'une patiente sur trois, elle va avoir recours soit à la chirurgie pour concevoir, soit à l'assistance médicale à la procréation pour avoir un bébé. Mais deux femmes sur trois conçoivent naturellement.
1: Le jour où j'ai des enfants, euh, je me fais tout retirer et c'est terminé. quoi. On me retire tout, plus d'utérus, plus d'ovaires, plus de règles, plus de rien du tout. Et
2: c'est derrière moi. L'ablation de l'utérus, ça c'est question très importante. Parce que pareil, il y a des patientes qui pensent que l'hystérectomie, donc l'hystérectomie c'est l'ablation de l'utérus, et la solution, en fait, pas du tout. L'ablation de l'utérus, c'est la solution en cas d'adénomiose. En gros, l'adénomiose, c'est une patiente qui va avoir un utérus gorgé de sang, qui va avoir une symptomatologie assez euh, proche de l'endométriose, hein, puisqu'il va y avoir des euh, dysménorées, c'est-à-dire des règles douloureuses, des douleurs pelviennes chroniques et des fois des douleurs pendant les rapports. Mais ce n'est pas de l'endométriose, c'est de l'adénomiose. Alors, les deux maladies elles partagent la même physiopathologie. Les deux, ces deux pathologies inflammatoire, mais l'adénomiose, c'est une pathologie au niveau de l'utérus et l'endométriose, c'est toutes les lésions en dehors de l'utérus. Donc, l'hystérectomie, c'est la solution chez les patientes qui ont de l'adénomiose.
1: Il y a pas mal de protocoles expérimentaux qui sont en cours. Moi, je suis inscrite dans, dans deux protocoles expérimentaux avec mon médecin de la douleur. Je sais que ça prend du temps, mais encore une fois, je me dis que je suis extrêmement jeune, que j'ai de la chance par rapport à ça, que j'ai été prise en main tôt, que j'ai la chance d'être entourée par une famille, un copain, etc., qui sont des aidants incroyables, qui me permettent de beaucoup mieux vivre ma maladie. Du coup, j'ai vraiment espoir que dans le futur, on m'apporte pas une solution médicamenteuse pour ma douleur, mais une solution pour éradiquer cette endométriose, quoi.
2: Aujourd'hui, il y a des applications disponibles qui permettent de calculer un risque d'endométriose en fonction des symptômes, en fonction des douleurs pendant les règles, pendant les rapports, ou des symptômes digestifs. Alors, test salivaire, c'est pas fait en pratique courante. Hein. C'est proposé dans le cadre de la recherche. C'est avec une goutte de salive. Hein. C'est comme un test génétique. Ben, on va rechercher une prédisposition à développer de, de l'endométriose. Ça faciliterait le diagnostic parce qu'il y a des euh, régions ou euh, des villes où on n'a pas forcément accès à une... IRM pelvienne dans des délais raisonnables. Donc c'est sûr que ça permet en tout cas de faire un premier, une première sélection en tout cas des patientes qui n'ont qui pas d'endométriose. Le test salivaire, il est facilement réalisable à la maison, quoi, dans un cabinet de ville. Et après, euh, voilà, il y a tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, dans l'analyse des images, dans l'analyse des, des IRM, des échographies... Euh, qui va permettre d'avancer en tout cas dans le diagnostic initial de la de la pathologie et après euh, voilà il y a beaucoup d'équipes aussi qui travaillent sur l'identification de gènes prédisposant à la survenue du endométriose parce qu'aujourd'hui clairement en consultation ce qu'on voit c'est qu'il y a une hérédité familiale c'est-à-dire moi en consultation je vois des euh, des cousines des sœurs jumelles euh, mères filles qui ont de l'endométriose mais aujourd'hui on n'a pas identifié de gènes et je pense que l'avenir, en tout cas, c'est de, de trouver le gène prédisposant à l'endométriose.
1: Là, moi, ce que j'espère, ce que je me souhaite, c'est de réussir à continuer à avancer, reprendre mes études en septembre prochain, aller au bout de ces études, pouvoir faire éducatrice spécialisée comme j'ai envie de faire. C'est vraiment l'objectif le plus ultime et dès que j'ai une situation... Et je me le souhaite, je nous le souhaite, qu'on soit toujours ensemble avec mon copain, pouvoir avoir des enfants et après voilà tout arrêter, que ce soit derrière moi. Du coup, je pense que du coup, mon rêve à moi à l'heure actuelle, même s'il paraît un peu simple et bateau, ce serait que tout soit plus simple dans ma vie, dans ma vie de mes proches, qu'on soit tous heureux et que je puisse faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Ça sera un excellent début.
0: a été réalisé par Diaye et Fanny de Fonréau. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à très bientôt.